0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Eu estava essa semana, no momento, acompanhando algumas notícias, algumas coisas, e me deparei com uma postagem do pastor Lucinho Barreto, lá de BH, da Lagoinha. E eu não sei se ele é o, o autor do texto, acredito que sim. E achei bem interessante, que eu queria ler para você. Eu copiei, colei, e agora eu quero compartilhar com você esse texto. Que diz assim, olha. Como é triste ver minha Belo Horizonte de feiura se cobrir, porque escolheu novamente no carnaval cair. E a capital da Bahia, será que honra o Salvador? Quando o único trio que deveria seguir, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santificador. E você, Rio de Janeiro, que apesar de maravilhosa, consegue ficar uma semana horrorosa, porque se esquece que o Redentor de braços abertos, lá de cima olha para Sapucaí, mas nada o alegra naquilo que ele vê ali. Será que compensa ser Rei Momo por cinco dias? E mendigos por 360? E pensar que essa que um dia foi uma inocente festa de rua, agora não passa de um bando de gente nua, fantasiados da utopia mais crua. Oh, mocidade, para que ser tão independente, volte hoje a ser carente daquele que claramente provou seu amor pela gente, desfilando com uma cruz. Então, pule o carnaval. E troque sua alegoria pela festa santa daquele que é a mais pura alegria. Legal, né? Um texto que o pastor Lucinho Barreto conseguiu falar um pouco sobre a, a relação entre essa falsa alegria de quatro dias, que na verdade não corresponde a uma alegria de uma vida inteira, e que muitas vezes é apenas, e é mesmo, uma fantasia Daquilo que na verdade não é alegria. E a gente tem a oportunidade, oportunidade, de espalhar a mensagem salvadora daquele que sim, pode nos dar total alegria. E muitas vezes, não o fazemos. O que eu queria falar com você hoje é sobre a razão que nos motiva. A razão que nos motiva ganhar almas para Cristo. A razão que nos motiva a falar do Evangelho de Cristo, aqueles que tanto carecem e tanto precisam. Conta-se que um homem trabalhou por 30 anos, batendo uma marreta numa linha de trem. No mesmo lugar, por 30 anos, ele ia todos os dias e ficava lá às 8 horas do dia, batendo a marreta na linha do trem. Logo que ele, preparando-se para a aposentadoria, chegou um menino novo, um novato, queria substituí-lo. E aquele menino, então, ia lá para aprender com ele o serviço que ele fazia para substituir o visto que ele iria aposentar. Na primeira semana, o rapaz ficou encucado com aquilo tudo, não havia sentido no que aquele homem fazia, e ele ficou se questionando e perguntando, né, por quê, por quê? Até que um dia ele tomou coragem e perguntou àquele homem, Senhor, qual é a razão da gente bater no trilho com essa marreta? Para que Para que isso serve? O homem, com toda a humildade do mundo, olhou para aquele menino e disse, garoto, eu estou aqui há 30 anos e não descobri até hoje. Você acha mesmo que você vai descobrir isso agora? Apenas faz o serviço e nada mais. A questão, queridos, é que aquele homem fez por 30 anos uma coisa que ele nem sabia para que, que ele fazia. E entrou alguém que só faria se tivesse uma razão. Ele precisava saber. Que razão? Por que fazer isso? Para quê? Qual o objetivo disso? Por quê? Porque saber para onde estamos indo é fundamental. Porque quando o capitão não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários. Precisamos ter uma razão, um objetivo do que fazer. Objetivo para quê, pastor? Queridos, a verdade que muitas vezes a gente não conta e que muitas vezes a gente guarda para nós mesmos é a seguinte... O mundo foi criado, Deus criou o mundo, e ao criar o mundo, Ele criou o mundo de forma perfeita. Criou o mundo de forma maravilhosa, esplendorosa, inclusive um casal, Adão e Eva. Foram criados, feitos, perfeitos, segundo a imagem do Senhor, o nosso Deus. Colocados na terra, foram ali colocados com uma incumbência de multiplicar, de, de dar nome aos, aos animais, de plantar, de cultivar a terra, de fazer tudo, tudo que eles podiam fazer. Mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer. Comer de uma árvore que estava no meio do jardim. Uma árvore, apenas uma árvore. E aí sempre vem aquela pergunta, pastor, por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim se eles não podiam comer dela? É porque Deus criou o homem a sua imagem e sua... Semelhança E o Senhor é alguém que faz escolhas Toma decisões Ele opta diante de opções Se ele nos fez a sua imagem e semelhança Não teria sentido criar o homem e a mulher com opções Com escolha Dizer a ele, você tem o um livre-arbítrio E falar para ele, olha, você pode escolher o que você quiser Tem esse caminho Escolhe para onde você quer ir Tem sentido? Não? mas quando Deus coloca uma árvore no jardim, ele está dizendo o seguinte, olha, tem dois, tem dois caminhos, esse caminho aqui é comigo, tudo isso aqui que eu criei, vai ser nosso, nós vamos juntos viver eternamente, porque eu não criei vocês para a morte, mas aquele caminho é caminho de morte, se comerem daquele fruto, vocês morrerão. Todos nós sabemos qual foi a escolha tomada por aquele casal, o resultado está aí. E por essa razão, o pecado de Adão agora, passa a ser imputado a toda a humanidade, por isso todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, todos são pecadores, todos pecaram, ou seja, o pecado de Adão agora está espalhado em toda a humanidade, nascemos pecadores, nós não, é, não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, não tem essa de que o meio que nos contamina, Não, nós é que contaminamos o meio, porque o mal está em nós, o pecado está em nós, imputado em nós, desde o nosso nascimento, não tinha saída, todos nós estávamos destinados ao inferno, à morte, mas, Deus escolheu seu filho Jesus Cristo, trouxe-o ao mundo, ele nasceu de uma Virgem Maria, nascido, da virgem, para que não houvesse transmissão do pecado original, ou seja, o Espírito Santo colocou Jesus, o feto Jesus ali, na barriga de Maria, virgem, e então Jesus nasceu sem pecado, não errou, não pecou, não falhou, viveu uma vida perfeita, até que um dia, pegaram-no e levaram para a cruz, não pegaram e levaram ele foi levado porque ele se permitiu ser levado, porque era a missão dele. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, o segundo homem, Jesus Cristo não falhou. O primeiro Adão no jardim pecou, e o segundo Adão no deserto não pecou. O segundo Adão, Jesus Cristo não errou jamais, e na cruz ele estava ali, Por quê? porque o salário do pecado é a... Morte, alguém precisava pagar por esse salário, alguém precisava pagar com o seu sangue, e não havia nenhum homem, e não há nenhum homem capaz de pagar esse preço, não há. O que, é que Jesus faz? Ele mesmo, o Filho de Deus, Deus vivo, o verbo, 100% homem, 100% Deus, foi para a cruz, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, e seu sangue derramado é o símbolo da nova aliança, como acabamos de celebrar. E agora, a partir do seu sangue derramado e da sua ressurreição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos trouxe vida. E ele agora nos deu uma chance. Uma chance. A única chance que temos é crer que Jesus é o Filho de Deus, Senhor e Salvador dos nossos pecados. Amém? Essa é a chance. Não tem outro caminho, querido. Jesus disse, eu sou o caminho. Todos os outros caminhos, toda e qualquer outra situação, qualquer outra pessoa, sentimento, ideologia, pensamento, você pode imaginar, nada levará você até o Senhor como salvo. Porque todos os caminhos levam a Deus. Verdade? É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só um caminho te leva ao Senhor perdoado salvo, remido, para viver a eternidade, só um, e esse caminho se chama Jesus Cristo, a justiça de Jesus agora é imputada em nós, e eu agora, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o pecado de Adão, Ele vê a justiça de Cristo, ô oh, Senhor, você está entendendo isso, querido? Isso é para a glória dEle, isso não é mérito nosso, é graça do Senhor, Jesus, está comigo? Agora presta atenção, você ouviu isso, e você na grande maioria que está aqui sabe e já crê nisso. Agora presta atenção, eles precisam saber. As pessoas lá fora precisam saber que há um caminho, há uma solução. E hoje eu quero apresentar para você, três razões pelas quais nós podemos, devemos e precisamos levar o evangelho a todas as pessoas três razões que nos motivam a ganhar almas para Cristo, três razões que nós temos para fazer mais e mais pelo Senhor Jesus, e hoje eu vou fazer algo que às vezes, aliás tem muito tempo que eu não faço, eu não costumo fazer mais isso, que é pregar uma mensagem temática o que, que é isso pastor? geralmente eu pego um texto e desse texto a gente tira todas as lições, sim, certo? hoje eu vou pegar vários textos eu, vou, eu tenho um tema com você e para trazer essas três razões, eu vou ler três textos, pelo menos, diferentes, para dar base para cada uma dessas razões. Estamos junto? Está comigo? Então, o que, que você precisa? Bíblia na mão. Esforço total para você correr comigo para os textos. Vamos lá? Primeiro texto, está aí a dica para você na tela. Marcos 16, 15 a 16. Pastor, posso usar meu celular para acessar a Bíblia? Pode. Desativa as notificações, desativa a internet, fica só com a Bíblia e vamos embora. Vamos lá, que a gente vai junto. Marcos 16, 15 a 16. Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã. Está comigo aí? Diz amém. Diz assim o um texto. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Antes de falar a primeira razão, eu quero te dizer o que é a palavra Evangelho. Talvez para você ainda ela seja um pouco confusa, ou você não tenha noção do que ela significa. Evangelho, perdão, Evangelho é uma palavra que vem do grego, que significa boas novas, boas notícias. Para você entender bem, naquele tempo, quando os jovens saíam às guerras, ficavam nas vilas as pessoas esperando notícias dos seus filhos que estavam lutando. Não havia esse meio de comunicação tão bom como nós temos hoje. né? Não tinha isso, de rapidamente saber de todas as coisas. Então o que acontecia? Geralmente as famílias contratavam um mensageiro, e esse mensageiro ia correndo até o lugar da guerra, procurava saber dos filhos daquela vila e voltava com as notícias. Quando eles voltavam, ele voltava com as notícias, quando eram boas notícias, de longe ele já ficava esperando, de longe ele já vinha gritando, Evangelho, 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 porque trago boas notícias, boas notícias. Evangelho significa literalmente boas notícias. Que boas notícias são essas que eu acabei de te contar. A boa notícia de que um dia éramos pecadores, estavam mortos os nossos delitos e agora temos vida em Cristo. Que só Ele é o caminho que pode nos dar salvação. Essa é a notícia, esse é o Evangelho. Então o texto está dizendo, vão por todo mundo e preguem a boa notícia a toda criatura. Quem crê, dois caminhos, olha. Quem crê, será batizado. E quem não crê, já está Condenado, quem crê é salvo, quem não crê é condenado N Não tem aqui o termo, aqui o será, embora seja no futuro O termo grego traz a ideia de algo feito, presente, pronto Ou ele é salvo ou ele é condenado, não tem outra opção Só há dois grupos de pessoas no mundo Os com Cristo e os sem Cristo Somente esses dois grupos, mas ninguém A nossa missão é é falar aos sem Cristo que eles precisam de Cristo. A primeira razão pela qual deve nos motivar a pregar o Evangelho, a ganhar almas para Cristo, é que é uma ordem direta e clara de Deus. A primeira razão é a seguinte, falar de Jesus é uma ordem direta e clara do Senhor. O texto que acabamos de ler em Marcos 16, é o que nós conhecemos como a grande comissão que também está, por exemplo, em Mateus 18, 19 a 20, Atos 1, 8 e outros textos em Lucas. Em todos os evangelhos mais atos tem um, um versículo ou dois versículos que falam da grande comissão. Então, preste atenção. Nesse texto está claro para nós que a primeira razão que deve nos motivar a falar do evangelho a todas as pessoas é que ele nos deu uma ordem clara e objetiva. Não tem dúvida, gente. Neste texto, Jesus está falando da mensagem e do ministério. Ou seja, o que é a mensagem? A mensagem é o evangelho. Vão e prega a todas as pessoas o evangelho, a mensagem. Qual é o ministério? Compartilhe esse evangelho a todo mundo. Em todos os lugares. Em todo, com todas as pessoas, em todas as tribos, raça, em todo lugar. Meus irmãos, presta atenção aqui, eu acho que você ainda não entendeu isso. Não é opcional para você. Filhão, deixa eu te falar uma parada. Você é servo de Deus? Você é filho de Deus? Não é assim opcional. Ah, não é meu ministério falar de Jesus. Querido, presta atenção. Isso não é ministério, filho. Isso é ordem. É missão. Todos nós, todos nós, devemos falar do Evangelho a todas as pessoas. Se você ainda não está fazendo isso, você ainda não entendeu a sua missão basicamente o que tem acontecido? a gente vira os, os crentes SSS né? conhece essa turma? os salvos, sentados e satisfeitos são SSS a gente tá legal cara, tá maneiro pastor tá legal assim, não precisa ficar disputando lugar olha que legal hoje, ninguém disputou lugar né? tem uma disputa de lugar que a gente tem vez, né? Ninguém disputou, oh, que legal, está tá mais vazio hoje, o pessoal está viajando, está passeando, né? Quem está duro está aqui, é a gente, né? Não vem com essa aqui, eu não quis viajar não, eu não quis o quê? Você está é duro igual a gente mesmo, né? Mas, tá, cara, presta atenção, presta atenção, meu irmão, eu quero que exploda esse templo todo dia, que todo domingo a gente faça dois, três cultos, porque não vai caber, porque eles precisam saber, queridos, mas nós não podemos ficar como salvos, sentados e satisfeitos no nosso lugar, esperando Jesus voltar, como cantamos aqui, como ouvimos essa música, que um dia ele vai voltar para nos levar e vamos voltar para a nossa terra. Ah, está legal, estou esperando. Não, queridos, não tem essa de esperar. Nós temos uma missão. Basicamente, a gente faz assim, ah, eu já fui salvo, agora eu faço qualquer coisa na igreja, entrego o meu dízimo, isso quando eu entrego, venham aos cultos, deixam na incumbência do pastor a pregação do evangelho, então é o seguinte, se o pastor pregar bem, beleza, mais gente vai ser salva se ele não pregar bem, a culpa é dele, né, está na mão dele, cara, a missão é dele, a minha não, como assim a missão é do pastor? A missão é nossa, irmão, a missão é nossa, o problema é que nós terceirizamos o evangelismo, Terceirizamos a paixão por ganhar almas para Cristo Terceirizamos para as campanhas de missões Campanhas de missões mundiais Campanhas de missões nacionais Vamos terceirizar pessoal Vamos lá, vamos fazer campanha para missões Porque os missionários vão E os outros meses, aos outros meses a gente fica por aqui mesmo Está legal, está tudo bom Terceirizamos o evangelismo Deixa aquele irmão que gosta de, de fazer cesta básica Deixa que ele leva Eu trago meu quilo Trago aí um quilo de sal todo mês Está tudo certo Terceirizamos Terceirizamos para aqueles que se dizem Do ministério de evangelismo ah, Terceirizamos para eles Não querido, a questão aqui não é terceirizar A questão aqui é que essa missão é nossa Nós precisamos pregar o evangelho E não esqueça que é a nossa missão Nós fomos chamados para ser testemunha Não importa o que você pensa Não importa o que você sente Não importa o que você acha O que importa é o que Deus quer É o que Ele manda, é o que está escrito na sua palavra Manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Esse silêncio significa sim, estamos tendo juízo? Será? Porque fomos chamados para pregar o Evangelho. A primeira razão para você ganhar almas para Cristo é que você recebeu uma ordem. E a ordem é, vai e faça discípulos. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Façam discípulos façam discípulos, segunda razão, vou te levar lá para o Antigo Testamento, Salmos 96, deixa eu te mostrar essa canção, essa adoração e o que que nessa adoração está escrito, nos quatro primeiros versículos, eu vou te dar a segunda razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho, ganhar almas para Cristo e ter paixões, paixão por ganhar almas, Salmos 96, salmo é fácil de achar, hein? Se abre a Bíblia no mês, você encontra salmos. Salmo 96, de 1 a 4. Diz assim: Ó, vamos lá, vamos juntos? Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Agora ouça proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, amém? Segunda razão pela qual devemos pregar o evangelho e ter paixão por ganhar almas, porque isso agrada o coração de Deus, primeira razão, porque há é uma? ordem, segunda razão, porque isso agrada o coração de Deus perceba, eu estou falando no primeiro momento com o Senhor, que é o nosso pai ou seja, ele é o Senhor, nós somos seus servos, então quem é Senhor, ele manda então ele deu uma ordem agora eu estou falando de agradar, e a gente agrada quem? a gente agrada o pai a gente agrada é o pai então agora eu estou falando de um relacionamento de pai e filho no primeiro relacionamento eu estou falando de servo para senhor e agora de pai para filho quando eu prego o Evangelho, levo o Evangelho às pessoas, eu estou agradando o coração do meu Pai Celeste. Veja que interessante, estamos em Salmos. O que, que são Salmos, irmãos? Cânticos, destinados à adoração a Deus. E um destes cânticos, que é o Salmo 96, os quatro primeiros versículos, ele está falando de adoração a Deus, está falando de agradar o coração de Deus, e ao mesmo tempo ele está falando de pregar, de proclamar. No mesmo salmo, eu encontro palavras e verbos como cantar, bem dizer, proclamar e anunciar. Ou seja, a adoração a Deus não está separada da pregação das boas novas. Pelo contrário, quando pregamos o Evangelho de Cristo, adoramos a Deus e o agradamos em nossos atos. Tira da sua cabeça que a adoração que a gente fez aqui somente... A gente cantou, foi legal, levantamos as mãos, fechamos nossos olhos, cantamos músicas legais, músicas agradáveis, que exaltam o Senhor, que falam que Ele vai voltar, e que Ele é santo, e aleluia, que momento de adoração, agora não é adoração, agora é pregação. Não filho, agora é adoração ainda. Porque tudo que a gente faz, é para agradar o coração de Deus. Não separe a adoração ou louvores ou música daquilo que é a pregação do evangelho. Agrade o coração de Deus quando a gente fala de Jesus. Está entendendo isso? Você quer agradar a Deus? Você ama adorar o Senhor? Você é um adorador? Então prega o evangelho, porque pregar o evangelho é adorar a Deus, é agradá-lo. Simples assim. O termo anunciar aqui do hebraico, traz uma ideia de narrar fatos que a gente viu e presenciou. Um dia desse eu preguei sobre isso, falei sobre o que ser testemunha, lembra? Perceba que é a mesma palavra, só que agora eu estou no hebraico, antes era no grego, agora estou no hebraico. A palavra anunciar, no hebraico, traz a ideia de falar de algo que eu vi, que eu presenciei. Ou seja, pregar, proclamar, anunciar é falar daquilo que eu sou testemunha, daquilo que eu vi porque eu não posso falar de algo que eu não presenciei, eu falo daquilo que eu vivi. E a quem eu anuncio aquilo que eu vivi? Eu anuncio aos povos e todas as nações. E por que eu faço isso? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Não podem nos calar, queridos. Querem nos calar, mas nós não vamos nos calar. Porque grande é o Senhor, nosso Deus, e imundigno de ser louvado. E não vamos deixar de proclamar as suas maravilhas. O mundo está tentando, de todas as formas, desconstruir os valores cristãos e da família. O mundo está, de todas as formas, fazendo, tentando fazer com que as nossas crianças cresçam sem saber o que é família de verdade. Sem saber o que é valor cristão. Sem saber o que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar de falar. Não podemos falar quais são os nossos valores, eu estava pensando comigo, sabe, como é que as coisas são, por exemplo, nas escolas dos meus filhos, lá a gente não comemora dia dos pais, não comemora dia das mães, não se fala de páscoa nem de natal, a Lara uma vez, no mês das crianças, tentou levar um convitinho assim, para a escola, toda feliz, feliz da vida, cara. colocou na mochininha e na escola ele ia tirar o convitinho e dar para os amiguinhos, para você ter uma ideia, nem falava que era culto. Falava assim, venha participar de uma festa comigo. Era isso. E era aqui na igreja a festa. O endereço estava lá, a rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís. Estava lá. Na hora que eu fui buscar a Lara, no final da escolinha, a professora veio até mim e falou assim, pai, eu não pude deixar ela entregar. Eu falei, ué, porque não pode fazer aqui dentro qualquer tipo de alusão à religião. Eu falei, ué, mas o Estado não é laico? Se o Estado é laico, significa que qualquer pessoa pode fazer. Não é que a gente é proibido de fazer, é o contrário. Não, não pode. Feito, tá bom. Voltamos para casa. A Lara ficou tristinha, tadinho. Mas não podia. Não podia. Mas está claro para mim que, na verdade, não pode aquilo que eles não querem. Porque Halloween podia. Porque estava toda enfeitada, é lá a festa. Eu vi. Essa semana eu recebi um convite da escola de um, convite da escola do outro, falando, por favor, pai, manda o seu filho com cabelo pintado na sexta-feira, porque nós vamos fazer de uma, falar de uma festa folclórica, que é o carnaval. Não falou carnaval, não, foram festa folclórica. E a outra estava manda seu filho, que é a Lara, com uma fantasia. E aí eu penso comigo, quer dizer que folclore é tradição, mas Páscoa não é tradição, embora o Brasil comemorou isso há 500 anos, e aí eu fico me questionando essas coisas, mas tudo bem, ok. Parei e sentei com os dois, Batei um, bati o um papo com os dois, falei, Begu, vem cá, vamos trocar uma ideia, filhão. Você sabe que o papai nunca te questionar nada e tal, tal, estou aqui para te ensinar, e tal, 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 eu expliquei, conversei com ele, falei assim, ó, oh, cara, se fosse qualquer outro dia do ano, eu ia comprar tinta e ia pintar seu cabelo. Mas se você for sexta-feira para a escola com o cabelo pintado, você vai estar testemunhando para as pessoas que você está comemorando um carnaval. E você pertence a Cristo. E o carnaval é uma festa que exalta a carne para depois pedir perdão pelo pecado que você está cometendo aqui. Então não tem sentido. Expliquei para ele tudinho. Fui até mais fundo e tal, falei outras coisas. Com a Lara foi mais complicado um que que a Lara queria, porque queria ir, porque tem uma tia dela que deu uma fantasia do Sonic para ela. E ela ama o negocinho lá do Sonic. Ela falou, pai, o dia de eu ir com o Sonic. Aí eu sentei, conversei, 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 conversei com ela, expliquei, nem argumentei, porque ela é argumentativa pra caramba, rapaz. Argumentou tal, 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 foi até que eu expliquei para ela, consegui mostrar tudo para ela, com ela de novo, filha. Se fosse qualquer outro dia, você sabe disso, você já foi fantasiado outros dias para a escola, em festa de brincadeiras e tal, você sabe disso, você já foi. Mas nessa sexta, se você vai fantasiada, você estará mostrando para todos os seus amiguinhos que você é igual e você está junto dessa festa que papai do céu não concorda. Aí você vai olhar para mim assim, pastor, você é meio radical, hein, cara? Eu sou radical não, filho, eu estou ensinando meu filho o princípio da palavra. E ponto. Não foram para a escola, na sexta-feira, nenhum dos dois. Porque os primeiros a quem eu preciso falar sobre o Evangelho, são os meus filhos. Porque vão a todo mundo, começa em Jerusalém. E Jerusalém é a minha casa. Está entendendo? Prego o Evangelho, porque isso agrada a Deus. Estamos juntos? Terceira e última razão, para a gente fechar. E agora eu vou ler alguns versículos, outros textos com você, e eu vou voltar para o Novo Testamento e vou voltar para os Evangelhos. Eu quero começar em João capítulo 4. A terceira e última razão para a gente terminar, é porque é um resultado natural na vida do salvo. Presta atenção. Primeiro é uma ordem. Segundo é o que Agradar a Deus. Terceiro, é um resultado natural na vida do salvo. É natural. É um resultado natural na nossa vida. Eu separei três exemplos que nos farão entender que a partir do momento que somos salvos em Cristo, a nossa atitude é falar para todo mundo e buscar ganhar almas para Ele. Certa vez Jesus esteve com uma mulher samaritana, Aquele episódio do Poço da Água, onde Jesus falou que ele era a água da vida e tudo mais, você conhece bem, eu não vou ler a história como um todo, mas chega um momento depois do diálogo lá, que ele conversa com a mulher e fala que não tem marido, mas fale bem, porque você teve mais de cinco e tal, e tal, e tal, e tal, até que ele, em toda aquela conversa, mostra para ela que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e então ela percebe isso. E aí eu quero levar você para os versículos 25 a 30, que vão dizer assim, olha, 25 a 30, João capítulo 4, 25 a 30, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-la falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, Venham comigo e vejam, um homem que me disse tudo que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Olha o versículo 39, o resultado disso. Muitos samaritanos daquela cidade... Creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que já fiz. Amém, queridos? Olha o resultado. Qual foi a primeira coisa que a mulher samaritana fez, quando descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias? O que ela fez? Saiu em disparada, meu irmão, foi para a cidade dela, chegou lá e começou, eu achei, eu achei, eu achei o Messias venham, venham conhecê-lo, porque eu achei o Salvador, venham, resultado, muitos samaritanos daquela cidade, creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher, primeiro caso, segundo caso, Lucas 8, 38 a 39, Jesus foi até uma região chamada Gadara, ou Gedara, né? você pode ouvir de duas formas. Ali ele encontrou um endemoniado, nada podia detê-lo, até que Jesus expulsou daquele homem uma legião de demônios, lembra daquela história dos porcos? Aí está passando uma manada de porcos, aí Jesus fala, aí eles pedem, manda-nos para aquela, para os porcos, Jesus então os expulsa daquele homem para os porcos, eles caem no precipício e aquela história toda que você já conhece. E aquele homem, que era um endemoniado, que não parava em lugar nenhum, vivia se debatendo, vivia nos sepulcros, nas prisões, todo destruído, ele encontrou Jesus um dia. E Lucas 8, 38 a 39, diz assim, O homem de quem tinha saído os demônios, lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu e disse, volte para a sua casa, continue, tudo o que Deus fez por você, presta atenção. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém? Aquele homem estava preso, destruído, destroçado. Encontrou Jesus, foi liberto, recuperado, renovado, pronto para uma vida. E vai lá, Jesus fala: Eu quero ir contigo. Jesus fala: Não. Volta para sua casa e começa a falar para eles o que eu fiz. Na mesma hora, ele ó, vai contar para todos o que Jesus havia feito com ele. Sabe por quê? Porque é um resultado natural na vida daquele que encontra Jesus. Para terminar, o último caso que eu queria te mostrar, se você não quiser abrir agora, não tem problema, eu vou ler para você os versículos. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Paulo Sabemos muito bem que ele foi um grande perseguidor dos cristãos até que Cristo o encontrou e o achou e o libertou. Todos nós sabemos o resultado da vida de Paulo, o escritor dos maiores textos da Bíblia do Novo Testamento. Veja o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de o que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração, a minha súplica a Deus em favor deles, é para que eles sejam salvos. Presta atenção, ardia no coração de Paulo o desejo de falar para todas as pessoas o que Jesus havia feito com ele. Por quê? Porque é um resultado natural na vida do cristão. Quando a Lara saiu do hospital nesses últimos dez dias que ela ficou internada, no final do ano, eu passei a avisar para todo mundo o que tinha acontecido. Falei, ó, a Lara saiu, a Lara saiu, a Lara saiu, ligava para todo mundo, mandava mensagem para todo mundo, encontrava na rua alguém, ó, a Lara saiu do hospital, eu nem sabia que ela estava saiu. Contava para todo mundo, cara. sabe por quê? Porque uma notícia que alegra o nosso coração... Ela deve ser espalhada para todas as pessoas. Agora eu me pergunto, querido, não tem sentido ser curado do pecado, ser liberto da escravidão, receber a vida eterna sem merecimento e não contar isso para ninguém. Não tem sentido. As pessoas precisam saber, porque todos necessitam de um amor perfeito. Todos precisam ouvir que Jesus pode salvá-los. Feche seus olhos. Três razões pelas quais como igreja nós devemos pregar o Evangelho. Falar de Jesus a todas as pessoas. É uma ordem direta. Isso agrada o coração de Deus. E o resultado é um resultado natural na vida do salvo. Querido, se você ainda não tem paixão por ganhar almas, é porque você ainda não entendeu essas razões, ou você está desobedecendo uma ordem direta de Deus, e então você é um cristão desobediente, porque a ordem é vai e faz discípulos, ou você não se importa em agradar a Deus, e isso nos faz questionar se você é filho, porque filhos adoram agradar o coração dos pais, ou você ainda não é um salvo, porque este é um resultado natural, na vida de alguém que encontrou Cristo Jesus, meu irmão, meu desejo é que você saia dessa noite, tão empolgado, mas tão empolgado em cumprir essa missão, que você não vai se contentar, se, não se, batizar, se você não batizar uma pessoa até o final do ano, porque você vai sair daqui essa semana, e você vai começar a ligar para um, você vai começar a ligar para outro, você vai começar a falar com o seu vizinho, você vai começar a falar com a pessoa que trabalha com você, você vai começar a compartilhar com a pessoa que é da sua família, você vai começar a falar para ela, olha, eu tenho coisas novas para te falar, talvez ela vai te ouvir e falar assim, nossa, mas eu te conheço há tanto tempo, não tem problema, agora eu entendi, que eu preciso compartilhar com você essa boa notícia, eu não posso ficar para mim com isso, eu tenho tanta coisa boa para te falar, Sabe quando a gente ama alguém e a gente descobre uma boa nova, uma boa notícia e a gente não consegue se segurar? A gente liga, a gente manda mensagem, a gente vai na casa da pessoa porque fala: tem uma coisa boa para te falar. Cara, você tem a maior notícia de todo o tempo para falar. Jesus pode salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a razão que nos motiva, Senhor, muito obrigado Deus, porque sobre a morte, o Senhor Jesus venceu, nos deu vida, nos dando salvação, nos dando através da sua graça, uma oportunidade, da qual nós nunca teríamos, se fosse apenas pelos nossos atos, porque a tua palavra diz, que as nossas melhores obras, são apenas como trapos de imundícia jamais, jamais, jamais conseguiríamos atingir o grau de santidade que agradar, que agrada, que agradaria o Senhor, para podermos voltar à Tua presença, porque estávamos manchados mortos nos nossos pecados e delitos com o pecado de Adão imputado nas nossas vidas, mas agora sobre nós nos foi imputado a graça, a justiça de Cristo, e nós precisamos contar isso para todo mundo o mundo precisa ver a luz brilhar, o mundo precisa conhecer a luz de Cristo, todos lá fora precisam saber que Jesus tem poder para salvar, que Ele tem poder para libertar, que tem poder para nos dar satisfação, apesar das circunstâncias, e nos dar uma vida da qual nós jamais conquistaríamos sozinhos, Pai ajuda-nos a isso, que esta igreja tenha no seu DNA, o desejo a paixão de ganhar almas para Cristo, e que todos os anos, a gente cada um de nós, batize pelo menos uma pessoa, para a glória do Senhor Deus, levando o teu evangelho a mais e mais pessoas para que eles conheçam essa boa notícia, o evangelho de Jesus, das nossas vidas em nome de Jesus que oramos amém Senhor e deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi isso numa igreja que eu visitei nas férias, e eu quero repetir isso todas as vezes que eu puder. Tão importante quanto você vir ao culto, é compartilhar a mensagem que você ouviu aqui. Amém? Amém. Então, manda ver. Tem lá no YouTube, Spotify, Instagram, ou então isso que você ouviu aqui, você, ah, passou, não sou negócio de rede social não. Então conta para as pessoas. Faz o tete a tete, fala, compartilha. Porque tão importante quanto você vir aqui, é você levar essa mensagem a tantos quantos precisam ouvir. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado, Deus, por ver também a minha família aqui reunida, Senhor, juntos, que vieram aqui estar conosco nessa noite. Obrigado por poder vê-los aqui quase que completos. Família de primeiro grau. Quero te agradecer, Deus, pela vida deles aqui conosco. Abençoe também, Deus, a vida de todos que vieram nessa noite, vejo muitos convidados, amigos, visitantes, que o Senhor possa abençoá-los, e que eles tenham se sentido tão bem, a ponto de querer voltar, e voltar e fazer parte desta igreja, e juntos caminharmos para compartilhar mais e mais do Teu Evangelho a todas as pessoas. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja espalhada com todo o povo de Deus na face da terra, mas em particular, Senhor, com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.